0: Soy un socio del atleti Tengo un
1: nombre en mi Soy un socio del atleti Que va a unirse en
2: lazo fuerte con la hinchada Colchonera Que va a unirse en lazo fuerte con la hinchada Colchonera La Atléticos, colchoneros, rojiblancos. Indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleatléticos, defensores del escudo y prólogo, cholistas y anticholistas, da igual cómo se definan, este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo, el Atlético de Madrid. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos una semana más a Aplasta Arteche. El equipo no termina de arrancar y ya no estamos a principio de temporada, sino casi en diciembre. Es cierto que este año tenemos un equipo casi completamente nuevo, con una defensa totalmente renovada en los últimos partidos, un centro del campo en el que el Cholo no termina de encontrar sus dos mediocentros y una delantera a la que ahora se suma a la baja de Diego Costa para no terminar de carburar. Por suerte, parece que Joao Félix está de vuelta y poco a poco entra en el equipo dejando detalles de lo gran pelotero que es. Y aún no terminando de carburar, el equipo sigue vivo y en la lucha por la Liga, esperando a rematar la clasificación para la siguiente fase de Champions, lo cual no está tan mal para una temporada, que debería de ser de transición y renovación. No pierdan la fe y continúen animando. El Atleti el pasado sábado obtuvo un empate a uno frente al Granada con gol de Renan Lodi para los nuestros en el minuto 60. Empató Sánchez Barahona en el minuto 69. Nueva polémica con el VAR, que dejó sin señalar dos penaltis claros, uno a Correa en la primera parte y otro a Darío Poveda en las postrimerías del encuentro. Tras el empate, nos encontramos situados cuartos en la tabla clasificatoria a tres puntos de los líderes Barça y Real Madrid que cuentan con un partido menos. El próximo partido será el domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche en el Metropolitano frente al FC Barcelona y el retorno de Griezmann. En Champions el Atlético se echó una derrota por 1 a 0 frente a la Juventus de Turín con gol de Dybala en el minuto 47 de la primera parte. Dicha derrota nos obliga a ganar al Lokomotiv que no se juega nada en el último partido de la fase de grupos el próximo día 11 en el Metropolitano. Si queremos continuar en la competición y pasar como segundos de grupo hay que sacar ese partido adelante. Menos mal que se canceló el partido en Miami.
1: I see love and
2: el equipo femenino logró una nueva victoria frente al español por tres goles a cero, con goles de Ángela Sosa en el 7 y doblete de Charlene Corral en los minutos 71 y 81. El equipo se mantiene segundo en la tabla clasificatoria de la Liga a un punto del líder, el club Barcelona. Su próximo partido de Liga será el domingo 30 de noviembre a las 5 y media de la tarde frente al Real Betis. El madrileño el pasado domingo logró una valiosa victoria por 2-0 frente al internacional de Madrid, lo que le mantiene segundo en la clasificación a tres puntos del líder y con un partido menos, puesto que le clasifica para disputar el playoff de ascenso a la segunda división. Este fin de semana, concretamente el sábado a las 5, se disputará el derbi de la categoría frente al Castilla. Deseamos que los chavales logren una victoria frente al eterno rival. Les recordamos que nuestras vías de contacto son a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Aplastarteche, en Facebook, facebook.com barra Aplastarteche Podcast, a través de nuestro correo electrónico en aplastartechepodcast@gmail.com gmail.com y como siempre pueden oírnos a través de iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Tuning. Comenzamos. Aupa Atleti. semana más tenemos con nosotros a nuestro amigo Muros para su sección maravillosa al besar un gol la red de Ayala. Eh, José Luis, ¿de
0: qué nos vas a hablar hoy? Buenas tardes a, a ti y a todos nuestros oyentes. Hoy, eh, como ya comentamos en el primer programa, teníamos la intención de, de llevar a nuestros oyentes eh, pues grandes partidos del Atlético de Madrid, curiosidades, o hablar de, de futbolistas de que sobre todo la gente más joven no haya no haya visto. Pero hoy nos vamos a centrar, no es un partido, digamos, que haya quedado para la historia, o digamos en este caso, varios partidos que hayan quedado para la historia, pero vamos a hacer un hilo conductor entre, para mí, junto con Torres, nuestras más grandes leyendas de dentro del club. Eh, y, y evidentemente estoy hablando de don Luis Aragonés y, y de Diego Pablo Simeone. Entonces vamos a hacer un recorrido por, digamos, la llegada de Simeone a España y, y cómo acaban encontrándose en su carrera tanto Diego Pablo Simeone como Don Luis Aragonés. Para ello, evidentemente, nombraremos a dos campeones del mundo como, como fueron Maradona y, el para mí, uno de los de los mentores de, de Simeone, el doctor Carlos Salvador Vilardo.
2: Y, y, sin duda alguna, vamos a tener que hablar de del equipo más antiguo de la historia del fútbol mundial, el Sevilla Club de Fútbol.
0: Sí, eso al parecer, bueno, datan de, de, del Pleistoceno, su, su antigüedad, pero eso es harina de otro costal. Como te comento, nos nos vamos a ir a la temporada 92-93. El Atlético de Madrid de Don Luis Aragonés llegaba de, de conseguir el campeonato de Copa del Rey en aquella maravillosa final del Bernabéu contra el eterno rival con los goles de, de Schuster y Paulo Futre, y se presentaba esa temporada 92-93 con, con grandes expectativas. Se había firmado al delantero mexicano Luis García Postigo, que, como nos comentó el compañero Vicente, fue uno de sus, digamos, referentes a la hora de, de seguir este sentimiento atlético. Pero esa temporada la. El foco de atención mediático estaba en Sevilla. El Sevilla Club de Fútbol había firmado, como hemos dicho, al doctor Carlos Salvador Vilardo eh, como entrenador, campeón del mundo en 1986 con la selección argentina y subcampeón del mundo en Italia 90. Y se había hecho con, con los servicios de un jovencísimo futbolista argentino eh, que llegaba del Pisa, Diego Pablo Simeone, pero eh, sobre todo el foco mediático estaba en la incorporación de Diego Armando Maradona, del crack argentino de, de todos los tiempos.
2: Ahí está el crack. Ahí está la estrella. Un hombre que poco a poco se va reencontrando con su forma física,
0: con su juego. Eh, y bueno, y nos presentábamos en, en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pijuán, un 28 de noviembre de 1992. Eh, en un partido en el que cualquiera del de que saliera ganador de, de ese enfrentamiento se metía arriba en la pelea por, el, por la lucha del título
3: con las formaciones iniciales de ambos conjuntos por el Sevilla, el conjunto que entrena Carlos Salvador Bilardo esta es la formación inicial en la portería con el 1 Unzúe, con el 2 Martagón, con el 3 Bango, con el 4 Prieto, con el 5 Diego, con el 6 Marcos con el 7 Rafa Paz, con el 8 Conte, con el 9 suker con el 10 Diego Armando Maradona y con el 11 Simeone.
0: Bien, te comento. Eh, el, el Sevilla formaba en la delantera, sobre todo fuera parte de que jugase Simeone, la delantera era suker y Maradona, que la verdad es que para aquella época era una excelente delantera. Y el Atlético de Madrid eh, formaba con Abel Resino, Tomás Olozábal, Juanito López, Tony, Vizcaíno, Donato, Luis García, Futre y Manolo. Eh, vemos que tenía el equipo la baja de Berchuster en, en ese partido.
3: Luis Aragonés que ha dispuesto el siguiente once inicial con la novedad fundamental del mexicano Luis García, que después de los dos partidos jugados con la selección mexicana recupera un lugar... En la formación inicial, José 1, María un Abel, ¿sí? porque en la alineación oficial que nos habían facilitado no estaba López en ella y sí Schuster, y al final el alemán se ha
4: quedado en el vestuario porque prescripción médica y López es titular. Por lo tanto, Schuster no juega y López sí está en ese once inicial.
0: Y bueno, empezaba el Sevilla ganando, marcaba Zucker. Y terrible, claro, cuando en vivo
3: ya el balón, ahora en peligro el segundo palo y el primer tanto del partido. El primer tanto del encuentro, la jugada por la banda derecha. Y el remate final, que ha significado el primer tanto del partido. Tabor Zucker, aunque la jugada llegó por la banda derecha. En un momento podremos ver la repetición. Minuto 12 de la primera parte, el Sevilla se adelanta en el marcador.
0: Pero enseguida, al, al siguiente minuto, era Luis García el que ponía al equipo... Eh, empate en el marcador Paulo Futre ya recupera la pelota en la banda izquierda Luis García que puede rematar Luis García, gol del Atlético de Madrid gol del Atlético
3: de Madrid apenas ha durado un minuto la alegría del conjunto sevillista Luis García, que balón le envió Paulo Futre desde la banda izquierda tal y como le vino la pelota golpeó con la pierna derecha y ha conseguido nivelar el
0: partido y antes del descanso hacía el 1-2 el con el que se iba el equipo ganando a, a los vestuarios
3: Cuando el Sevilla intentaba jugar el balón que ha recuperado Donato Donato que se ha marchado bien, intenta jugar en autopase Donato que continúa, ha caído Donato Penalti, penalti a favor del Atlético de Madrid Penalti que ha aparecido justo por las imágenes repetidas que hemos podido ver Y Luis García Que va a ser el lanzador Luis García el balón, dispara Luis García Gol del Atlético de Madrid Gol del Atlético de Madrid Segundo tanto del conjunto rojo y blanco engañó completamente luis garcía un sue, y le ha dado la vuelta al partido el atlético
0: luego ya en la segunda parte en una contra Manolo lo hacía el, el
3: 1-3 donato poniendo el balón para Tony, ha engañado perfectamente Tony, el remate y gol del atlético de madrid el tercer tanto del atlético de madrid acaba de llegar al marcador bonita la jugada del atlético de madrid ensayada y Manolo finalmente el autor del tanto. Qué viento codonato para Toni, que se marchó por la banda izquierda. Este situó la pelota para Manolo, que no desaprovechó la oportunidad y ha puesto el tercer tanto a favor del Atlético. Ahí llega Manolo anticipándose perfectamente a Martagón y consiguiendo el tercer tanto que pone casi casi ya la puntilla al partido.
0: Y bueno, evidentemente este partido... Metía al Atlético de Madrid en la zona de arriba, aunque bueno, la temporada la temporada luego acabó de mala manera, con Luis destituido en aquella eliminatoria contra el Barcelona, donde ganó el Barcelona 0-5 en el, en el Calderón y se fueron sucediendo los los entrenadores, eh, era destituido Luis Aragonés. Eh, cogía el equipo Iselín santos ovejero dos jornadas, José Omar Pastoriza... Lo cogía en cinco y acababa la temporada a Ramón Armando Heredia, que como comentamos en el anterior programa, pues eran tanto él como Ovejero los apagafuegos, los apagajuegos, apaga, perdón, apagafuegos originales de apagafuegos del club. Sí, efectivamente. Bueno, como nota curiosa de, de esa temporada es que evidentemente en la... En la siguiente ronda, en la, perdón, en la siguiente vuelta, Simeone pisaba por primera vez el estadio Vicente Calderón. De ahí acabamos la temporada y es Luis Aragonés quien firma por el Sevilla, haciendo de Simeone un centrocampista llegador. Y igual, era ya un Atlético de Madrid, como habíamos comentado en el programa anterior. Nos vamos a la temporada 93-94. La alineación del Atlético de Madrid. Era Diego, Juanito, tony Pirrimori, Vizcaíno, Moacir, Caminero, Pizo Gómez, Luis García, Manolo y Kiko. O sea, una alineación que, que dentro del, del panorama de que tenía el equipo en ese momento era de circunstancias, ya que faltaban solo Zábalo, cosequi uh -huh. Y bueno, empezaba el equipo ganando 1-0 con gol de Moacir
2: Ojo a este disparo. No ¡Qué golazo! Moazir, yo casi ni le recordaba. A bueno, fue uno de los fichajes fallidos del Atlético de Madrid de Gil se trajo a la vez a Jair Pereira, brasileño entrenador, que está en este partido, y este recomendó a Moazir y no triunfó ni el uno ni el otro.
0: Y ahí es donde entra la figura de Simeone, que con dos testarazos nos nos gana el partido, para el que era entonces su momento el, el Sevilla era su equipo.
5: Estamos en el minuto 74. El Sevilla empata, yo. caído al sí. lado contrario y otra vez aparece desde atrás el y otra Cholo vez de Fumilone, Vuelve a ganar la posición y remata de cabeza. Insisto, en la capacidad goleadora que tenía el Cholo de cabeza. Este plano sí. que es DNG, el partido no se televisó. Lo único que teníamos era un reportaje con cámara con máster, pero yo creo que merecía recordarlo.
0: Y bueno, pues comentar que, que era dirigido ese Sevilla, evidentemente, por, por Luis Aragonés y al finalizar esa temporada, al. Según ha contado Simeone más de una ocasión, eh, le llega la oferta del Atlético de Madrid y es Luis quien le quien le da el último empujón para para que firme por nuestro club. Y bueno, la historia de los dos la, la conocemos a, a partir de ese momento, la conocemos todos. Y bueno, hasta aquí es ese cruce de caminos que tuvieron, la que repito para mí, fueron las dos dos de las más grandes figuras de nuestro club. Pues la
2: verdad es que eh, muy interesante el cruce de caminos aunque haya sido en el Sevilla de, de Simeone y de Don Luis pero que al final los dos han sido importantísimas figuras dentro de, de nuestro club y para el próximo episodio en el cual incluyamos eh, esta sección José Luis, ¿de qué nos vas a hablar?
0: Pues vamos a hablar de, de aquella célebre eliminatoria eh, de Copa del Rey Atlético de Madrid-Barcelona, nuestros oyentes seguro que se acuerdan, Es vamos a hablar de la infausta temporada del, del descenso en la 99-2000, pero vamos a hablar de esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Barcelona en la que en el Calderón... Eh, conseguimos un extraordinario resultado y en la vuelta en el Camp Nou eh, sucedió algo inimaginable en, en el fútbol de hoy en día y es la no presentación de, de un equipo.
2: Y una sanción que le pusieron al Barcelona
0: que no cumplió. Y una sanción que estamos todavía en el mundo del fútbol a expensas de que se cumpla.
2: Sí, una cosa similar a lo de los 300 euros por tocar a Griezmann.
0: Y exactamente,
2: casi igual, lo mismo. Sí, sí, pues está bien claro que para unos siempre los mocos son sonados y para otros sorbidos. Pues eh, efectivamente. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por uh, esta sección. Eh, haber estado con nosotros, haber perdido parte de tu tiempo y como siempre por ilustrarnos tanto a mí como al resto de los oyentes sobre cosas importantes de nuestra historia, muchas gracias
0: muchas gracias Eduardo y un saludo a, a todos nuestros oyentes
2: Como siempre, esta sintonía vintage nos introduce en el tiempo de la tertulia en Aplastar Techi. Como en cada programa, contamos con cuatro atléticos de pura cepa para el debate de hoy. En primer lugar, debuta con nosotros nuestro amigo Manu, experimentado en líderes de comentarista podcastero, eh, pues la habéis podido escuchar en otros programas, como en la zona mixta o en Radio Neptuno. En Twitter lo encontraréis bajo el nick arroba manu-jmn82.
5: Bienvenido, Manu. Buenas noches, eh, muchísimas gracias en primer lugar y nada, un placer debutar esta noche aquí en, en esta tertulia que, que llevo mucho tiempo con ganas de, de hacer acto de presencia. El placer es nuestro por tenerte aquí con nosotros.
2: Eh, seguro que lo haces tan bien como en otras ocasiones. En el día de hoy repite con nosotros, eh, señor padre, desde el archipiélago Balear y saliéndose dos minutos de, de la cocina, que generalmente ya sabéis que nos ameniza con su música a través de su, eh, en su podcast. Y hoy viene para darnos sus opiniones. Saben que le pueden seguir bajo el nick señor-padre. Guión, bajo, guión, bajo, Bienvenido señor padre
6: Bien hallado don Eduardo Nada, Muy contento de volver a la Alineación de, de Aplastar Teche, tengo que decir que me he Sentido un poco estas semanas como Vitolo ¿eh? Lo he entendido perfectamente Pero también reconozco Que claro la plantilla De Aplastar Teche es mucho mejor que la que Tiene el Cholo, o sea que normal que Haya tardado en regresar Muchas gracias no, por la invitación Aquí no
2: tenemos, aquí no tenemos problemas con el límite no. salarial eh, cosa que el club parece que, que lo tiene Se nota, eh, se nota, se nota Sí, aquí vamos partido a partido también Pero cada día con mejor plantel Hoy también nos acompaña nuestro amigo Chus Que debutó la semana pasada en la tertulia En el programa especial femenino Y le volvemos a recuperar de la grada Para esta tertulia Así que en Twitter le pueden seguir Bajo el nick Arroba elabuchus Buenas noches, don Jesús
4: pues muy buenas noches a todos. Ya sabes que iba camino de mi sitio después de que el Cholo me hiciera debutar y la semana pasada y al revés que mi querido comtertulio compañero que acaba de hablar, pues me siento como Lemar, que no sé muy bien por qué, pero vuelvo a salir al campo. Así que bueno, pues nada, tiraremos para adelante. Ya que alguien ha empeñado en que venga, yo vengo y a dar lo que sea.
2: Evidentemente, si sale Lemar a colación en esta tertulia No nos queda más remedio que llamar al único, al inigualable, al insustituible A nuestro contertulio franquicia, el irlandés Lo cual no hay que confundirlo con la nueva película de Scorsese Miguel Nicolás Oshí En Twitter, arroba Miguel Nicolás Os.
1: ¿Cómo está usted? ¿Habéis invocado a Lemar? ¿En ¿En serio? pero De verdad, no me dejéis tranquilo, ¿eh? o sea, yo lo que pasa es que bueno yo aquí ya estoy como en casa, yo me paso un calzoncillos por el podcast, que lo sepáis todos, los que lo estáis escuchando no es agradable, no hay imagen agradable, pero es la verdad. Gracias a Dios no hay imagen,
2: solamente hay audio, entonces ah, pues nada, no, no, no ven perjudicadas sus retinas con esa imagen que ahora mismo me estoy imaginando
1: en mi mente que todos ha dicho que insisto que es un placer estar con todos vosotros que que bueno que vamos cuando queráis empezamos a sacudir a Demar, eh yo yo estoy bueno listo. vamos
2: vamos a empezar a sacudir pero vamos a, en lugar de sacudir vamos a empezar por analizar los dos últimos partidos tanto el partido de Granada como la uh, derrota de ayer en en Turín y para ello voy a darle el turno de palabra en primer lugar al último en incorporarse, en este caso, a Manu. Manu,
5: tus opiniones. Bueno, eh, en primer lugar, por, comenzando por el, por el más lejano que es el de Granada, ¿no? Por recordar un poco la cosa, el partido en sí no lo, no lo veo mal. Yo creo que, que el, el equipo lo que sigue adoleciendo es de una falta de gol que a mí me parece ya muy preocupante, ¿no? y creo que, que el equipo funciona el equipo incluso por algunos momentos del juego hasta hace lo que mucha afición mmm, venimos demandando que juegue un poquito más a la pelota que tenga más el balón los otros días cuando sale joel Fell en la segunda parte se le ve con maneras se le ve descarado como cuando como cuando se lesionó cuando tuvo la mala fortuna pero sí que es verdad que el equipo yo mmm, lo veo no sé ahora cuando cuando mis compañeros analicen yo al equipo lo veo como que le cuesta entrar a los partidos y falto de alma eh, Nosotros siempre nos hemos caracterizado, y más con la era del Cholo, de que el equipo salía enchufado desde el primer momento Y ahora el equipo sale como adormilado, sale como que le cuesta entrar a los partidos eh, Se atasca mucho durante las primeras partes eh, Coque parece que le cuesta como 30-35 minutos entrar en juego a Saúl lo veo muy perdido al pobre, porque si no acaba. Yo me parece a mí que lo único que falta es que juegue de oblast, porque ya no, creo que no le queda otro sitio por jugar. Y la verdad es que yo vi al equipo con dos versiones muy diferentes: una en los 15, 20 primeros minutos y luego otra vez todo lo que resta de partido. Como que parece que, que en la primera estamos de cachondeito a ver por dónde nos viene el rival. En Granada vi, vi, vi eso: vi, vi una, una falta, además, un equipo. Muy apático, en el cual nos ponemos por delante y, y, y en vez de ir a matar los partidos Nos quedamos Encerrados y le damos el dominio al rival Hasta que bueno vuelve otra vez Joffel y ha sacado un par de destellos Y luego cogemos y, y un despiste, por así decirlo, nos cuesta un empate Que, que, que es que no venía a cuento no Entonces A mí el equipo me, me, de, me tiene desconcertado Porque tampoco podemos pecar de pesimismo Porque tampoco son fechas De pesimismo pero sí que es verdad que, que ve al equipo con, con dos caras y no entiendo el porqué de esas dos caras cuando además eh, se está haciendo apología de eso, no de que el equipo tiene dos caras. Y ayer con el partido de la Juve, es que es un cúmulo de desgracia. O sea, ayer lo del partido de la Juve, esto es... que parece que no había mirado un tuerto. O sea, volvemos a la misma, empezamos muy, muy atontolinados, muy mal, con dos cañones... Porque a mí, yo sinceramente Soy un apasionado de Renan Lodi Ya lo era cuando jugaba en Brasil y, y me parece un escándalo de futbolista Cuando el Cholo pula esos Esos poquitos defectos defensivos Que pueda tener Y luego nos cuesta un gol Que para mí para mí No sé a quién echarle la culpa Si a Oblá por poner a Mario Hermoso en el primer palo O Mario Hermoso por ponerse ahí Porque Oblá no ve el balón venir Y cuando lo ve venir ya está medio dentro Entonces es un gol, Morata no mete una Vuelvo a la misma, el equipo a mí me funcionó. Eh, antes nuestro irlandés, como habéis dicho, hablaba de si había que zurrarle alemán. Eh, no sé si si alemán exactamente, pero sí quizás con el cholo. Eh, los experimentos me parece que se hacen con la gaseosa. Quita ayer a Héctor Herrera, por ejemplo, que para mí estaba siendo un escándalo en el centro del campo. Eh, y te desproteges para meter más gente arriba cuando sabemos que no por meter más gente arriba al Atlético. Eh, sigue mmm, teniendo esos mismos problemas, que es que no metemos la pelotita dentro. Entonces, a mí sinceramente me tiene un poquito desconcertado y es lo que me llama la atención, que tenemos dos versiones totalmente diferentes dentro de los mismos 90 minutos.
2: Pero bueno, yo creo que el cambio de ayer y el intento de meter más gente o más presión arriba es porque ayer en realidad nos da igual... Eh perder 1-0 que perder 3-0 y, y por lo menos había que intentar eh, lograr el empate, yo creo que ese es el planteamiento pero como yo no soy el que tiene que opinar aquí señor padre, ¿qué opina usted con respecto a lo que ha dicho Manu y con respecto a lo que tú mismo vistes en el partido?
6: Bueno, respecto a lo que ha dicho Manu, yo creo que ayer en Turín sí que la primera media hora del equipo sí que fue buena o sea es, eh, fue un planteamiento de tú a tú a la Juventus Hubo un par de jugadas bastante interesantes nuestras Recuerdo un, un remate de, de Saúl eh, dentro del área de cabeza Que que, que bueno que la verdad es que, que remata mal, pero que fue muy buena jugada Y eh, luego sí que el, el último cuarto de hora de la primera mitad se bajó bastante Nos replegamos bastante y luego después de ese gol en contra, bueno, cúmulo de, de despropósitos, ¿no? La falta tonta de Hermoso, falta que podía no haberla pitado también Y bueno, ese remate de Dybala impresionante, pues luego en la segunda por todas No, no había otra, ¿no? Y el resumen para mí del partido es la última jugada del partido eh, esa eh, increíble combinación entre Joao Correa y pase a Morata que Morata incomprensiblemente no no, no gol ¿no? Eh, al final para mí esta jugada resume resume el partido por poner la nota positiva diría que que Podemos comparar el partido de ayer con el que se hizo en Turín la temporada pasada ¿no? Y ahí salimos ganando bastante la comparación Porque al fin y al cabo el equipo dio la cara Sí que es verdad que los resultados nos están matando eh, de hecho, de los últimos 10, tres victorias, cinco empates y dos derrotas, que son unos números para el Cholo muy malos. Pero es que no, no, no podemos dejar de creer, ¿no? Y pensar que mmm, parece que el equipo va hacia arriba, en cuanto a juegos, sobre todo, no a resultados. Y. Y lo decía antes del partido de Turín, yo creo que necesitamos una victoria clara, un partido que se gane mmm, con buen juego y con claridad contra un rival grande, porque hace, hace mucho que, que no ganamos a, a un rival de entidad, a ver si, si este domingo contra el Barça se da.
2: Mm, muy bien, muchas gracias por tu opinión Con respecto a eso que dices eh, Respecto al juego A mí me gustaría destacar una frase Que dijo ayer eh, Coque al finalizar el partido eh, A pie de campo Decía que Antes jugábamos mal Y ganábamos Y ahora estamos jugando bien Pero no conseguimos ganar Chus, tu opinión sobre Cómo está el equipo
4: a ver, yo, yo, tengo, yo parto de un problema. Yo vine el otro día, estuve en el podcast hablando de grandes mujeres elegantes que luchaban, que reivindicaban y ahora empiezo mi parte, parto de la base de Miguel Nicolás en calzoncillos. Bien, vamos a ver cómo me sitúo yo en esta en esta situación. ¿no? Bien, vamos a ver, yendo a, yendo a lo que estábamos, creo que estamos olvidando el punto de partida de un equipo que se está haciendo de nuevo. Nadie, no tenemos en cuenta, y no se nos está olvidando, todos estamos ...muy deslumbrados por aquel Atleti... ...que llegó a Lisboa... ...que llegó luego posteriormente a Milán... ...pero nadie se acuerda del Atleti que coge el Cholo... ...y lo que le cuesta... ...echarlo a andar... ...porque tenemos que partir de una cosa... ...y hago un puntito y aparte... ...y ahora vuelvo a lo que es los partidos... ...el Cholo coge este equipo... ...el primer año no llega a Champions... ...aunque hace una maravilla de, de, de temporada... ...recupera un equipo que casi estaba mirando hacia abajo... ...el segundo año... Mmm, ...hace cosas interesantes... Sí, se lleva la Copa del Rey, pero se queda en un medio camino Y es ya el tercer año el de la Liga cuando la cosa explota Con esto no quiero decir que tengamos que esperar tres años Pero sí que tenemos que pensar en dar tiempo
2: Con respecto a eso que tú estás diciendo, eh, como esta temporada Creo que todos entendemos que es una temporada de transición Me gustaría recuperar los números de esa primera temporada en la cual el Cholo llegó el Cholo cuando llega, llega en la jornada 18 y disputa aquella temporada 22 partidos de liga, de los cuales consigue 10 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Cierto es que sin embargo en la Europa League, hace una Europa League perfecta con 9 partidos y 9 victorias y termina levantando aquella, eh, aquella copa frente al Athletic Club. Y con esto lo que quiero decir es que, evidentemente, los equipos cuando se tienen que construir o reconstruir, como es en este caso, pues eh, supone que los resultados no siempre son inmediatos y no podemos vivir como tú bien estabas diciendo de, de los últimos años.
4: Es una muy buena puntualización. ¿eh? O sea, además, incluso el número, podríamos decir, es espectacular. Pero, ojo, a mí no, no se me olvida y yo ese día me quería morir ese empate de la Real Sociedad que nos deja fuera de la lucha contra el Málaga por aquella cuarta posición. Yo no sé qué hubiera pasado con el Aveti. El Málaga, que era un equipo que estaba funcionando muy bien, llega, acordaros, llega a semifinales, en aquella temporada, ¿no?, a, a Champions. No sé qué hubiera pasado con el Aveti, eso es muy difícil de decir, pero a lo que íbamos. ¿Qué pasa este año? Pues este año, si miramos el, el conjunto, a mí hay algo que me falla de los equipos del Cholo, porque siempre el Cholo dijo aquello de yo quiero una oportunidad, aprovecharla, y luego Dios dirá, ¿no? no. Nos, tenemos un, un pequeño problema que es que tenemos esa oportunidad no es que tengamos muchas y no la aprovechamos no hay gol vale, a partir de aquí es que nunca ha metido goles el Aleti claro, y más de uno y dos, y tres o sea, llegó un punto en que el Aleti todo el mundo decía va al 1-0 y una leche o, o es que se nos ha olvidado aquellos partidazos de Falcao y aquellos partidazos de Adrián en, su primer, en la última época antes de, de caer en aquella depresión y los golazos que metían, aquel golazo en Valencia, se nos ha olvidado. Pero aquel era un equipo que se estaba construyendo y luego funcionó de muy diversas maneras. ¿Cuál es? Yo el problema que veo es, luego te pones a mirar jugadores, y lo digo por los dos partidos. ¿eh? Tanto por el partido de ayer como por el partido de Granada. El equipo sale, presiona, agobia, pero no mata. Y te pones a mirar jugadores. Dices, oh Black. bueno, se traga el gol el otro ayer de... De, ¿Cómo se llama? De este chico de Vivala. Yo creo que es comprensible porque es una falta que nadie espera que vaya de esa forma tan fuerte y tan bien colocada. Pero bueno, vamos a pasarlo como fallo. Pero no está mal. La defensa no está mal. Tenemos un Felipe que lo hemos descubierto. Hermoso, nos hemos metido mucho con él. Ayer tiene el error de esa falta. Tiene algún error más. Pero está ofreciendo cosas muy majas. De lateral no, por Dios. Ahora, no voy a seguir. ¿no? Quizá nos podemos meter con Llorente. Nos podemos meter con Lemar. Eh, nos metemos con Diego Costa, que no ha dado una, y ahora encima se ha lesionado. Pero luego el equipo, yo veo cosas, o lo que no ha dado de sí, pero luego te pones a mirar al centro del campo, joder, Herrera está jugando bien. Eh, Coque y Saúl, nos metemos con ellos porque no están a tope, pero es que están corriendo cientos de kilómetros. No sé no sé si, si me entendéis, yo quiero, más allá de, de estos dos partidos, que yo no he visto tan mal al equipo que yo creo que ha habido partidos que me han dejado con más dudas pero yo quiero ir un, un poquito más allá no no sigo os dejo os dejo que sigáis vosotros
2: no yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo en lo que tú dices eh, Manu querías eh,
5: puntualizar sí, no, algo? no 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 sí quería puntualizar no yo no, al equipo no lo veo mal eh, es lo que he dicho lo que sí es verdad que me cuesta quizá eh, como habéis dicho antes eh, el partido de, de ayer quizás no se ve eso, pero pero a mí sí que es verdad que me falta algo. Eh, estoy de acuerdo en que el equipo está en construcciones, que además venimos de venimos de viene gente eh, muy diversa, eh, eh, que tiene que acostumbrarse. Por ejemplo, viene que, que parece que no le está costando el, 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 la, la adaptación, ¿no? Pero lo que no se nos olvide que tripia viene con un pochetino de jugar muchos partidos en defensa de cinco, jugando desde carrilero. Aquí viene a jugar una defensa de cuatro con un interior por delante. Todo eso tiene que adaptarse. Quizás eh, hemos perdido también en muy poco tiempo. Hemos perdido a Baluartes como son Godín, Gaby, gente que, que lanzaba la presión a la perfección. ¿Vale? Porque Gaby quizás era más trabajador que Coque, más trabajador que Saúl. Eh, quizás nos falte, nos falte ese punch. Quizás nos falta a lo mejor eh, que en vez de que en vez de Coque, por ejemplo, sea el que lance la presión, quizás a lo mejor nos hace falta que la mande Tomás, que la mande Herrera. Eh, gente gente más de contención, gente más de muro eh, no Y el equipo está 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 compenetrándose con Yo eso lo, lo veo bien Pero eh, aunque tú te compenetres Tú no puedes empezar a compenetrarte en un partido A partir del minuto 20 o a partir del minuto 30 O incluso a partir de las segundas partes Como hemos visto este año en algunos partidos Tú tienes que, que empezar desde, desde el minuto 1 Y evidentemente que hay que hay eh, que confiar en el equipo, por supuesto, hay que confiar en el equipo, pero falta algo, falta algo. No es la falta de gol en sí, como, como hemos, hemos dicho ahora, de que de que hay años anteriores que el Atlético de Madrid tiraba un balonazo y entraba, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, ese, esa chispa de, 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 de intensidad quizás, eh, que siempre ha caracterizado al equipo... Es lo que yo he hecho en falta, evidentemente la acoplada a todas las piezas también, pero la intensidad y el acople para mí son dos cosas que hay que saber diferenciar y sacar una de la otra.
2: Miguel, tu opinión sobre el partido de Granada, el partido de, de Turín y cómo estás viendo al equipo.
1: Uh -huh. Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con, con algunas de las cosas que he escuchado por aquí. Y no tanto con algunas otras. Con lo primero que estoy de acuerdo es con que no debería ir en ropa interior por un podcast. Así que ya me he cubierto mis urgencias. Con lo que estoy de acuerdo, también, con lo que apuntaba Chus, es que el equipo está, está en formación. Es una cosa que, que ya hemos destacado más de una vez. Y que es importante asumir que esta temporada puede que no sea una temporada redonda. Eh, la cosa es intentar... Eh, salvarla lo mejor posible mientras se van ajustando las piezas y con lo que no estoy tan de acuerdo me vas a perdonar Manuel es con, con tu análisis, no digo que esté mal eh, o sea de esto análisis y, y cada uno ve las cosas de una forma pero si, si bien es cierto que lo que decías se puede aplicar a gran parte de la temporada precisamente estos dos últimos partidos yo no los he visto en esa línea, yo he visto unos partidos mucho más, el equipo más concentrado, más serio es verdad que en, en Turín los primeros 10 minutos salimos con una caraja de puta madre pero, pero poco a poco se fueron centrando, se centraron rápido Y en Granada la primera parte pues estuvo controlada, por lo menos estuvo controlada Nos está faltando muchísimo gol, eso es un problemón Pero al final esto nos lleva a lo de siempre Entonces, Ahora empezamos a echarle la culpa al Cholo, a, a los jugadores a incluso además que no es un jugador pero también está en la plantilla y es importante ¿no? pero, pero quién tiene la culpa de verdad quién tiene la culpa de que no haya que no haya un delantero sabiendo que Morata es un tío de rachas y que Costa se lesiona habitualmente y que encima ya no estaba bien quién tiene la culpa de que solamente haya un lateral izquierdo quién tiene la culpa de y de y de, de pues los, pues los que no han fichado lo que tenían que haber fichado cuando además había dinero ahora reclamamos al a cholo pues no me parece lo más justo. Y además, ojo que estoy de acuerdo en que no está tomando en algunos casos decisiones que yo comparta, pero yo puedo compartir lo que me dé la gana. Ahí tomando a él y tiene todo mi respeto y todo el crédito del mundo.
2: ¿Pensáis que a lo mejor eh, lo que estamos viendo, aparte de, de, de que estamos ante una situación de ...pues es una temporada de transición... ...de renovación... ...de un fin de ciclo... ...en cuanto a la temporada anterior... ...y el estilo de juego anterior... ...y un inicio o una reconstrucción en esta temporada... ...porque evidentemente hay que tener en cuenta... ...que tenemos muchísimas piezas nuevas... ...de hecho estamos jugando... Eh, ...a raíz de las lesiones de, de Jiménez y de Xavik... ...con toda la defensa... ...los cuatro... Eh, ...defensas son totalmente nuevos en el equipo... ...estamos ante un cambio de, de estilo de juego... Por eso frase que antes os decía con respecto a Coque Con que antes jugábamos mal pero ganábamos Y ahora jugamos bien pero perdemos o No, no es que perdamos, pero que no, no conseguimos ganar Y estamos siendo casi el rey del empate Señor Padre
6: Lo que creo es que ahora mismo estamos un poco
2: en tierra de nadie Es decir,
6: ni podemos jugar, ni tenemos jugadores para jugar Como lo hemos hecho hasta ahora estos años Porque bueno, ya se ve que a la mínima que que nos replegamos sufrimos bastante y y aunque el equipo aguanta en algún momento hay algún error que supone ya un gol en contra ni tampoco podemos jugar al otro es que no tenemos jugadores también para hacer un planteamiento más de control de pelota y de toque es que no los tenemos el centro del campo los jugadores que tenemos son los que son y eh, yo no sé tal como está configurada la plantilla es lo que se puede hacer. Primero vamos a recuperar piezas, vamos a ver si Jiménez y, y Savage vuelven, porque lo que acabas de comentar es muy importante. Los cuatro de la defensa son nuevos. Y luego me parece también bastante dramático el tema del lateral izquierdo. Es decir, que esté únicamente Renan Lodi es algo de locos. O sea, ayer lo vimos que la que le hacen una entrada por precaución, imagino, porque no no el Cholo lo último que querrá es, es perderle para ver a esas semanas, enseguida lo quita. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya metemos a Saúl, ya sacrificamos a una pieza importante y volvemos a las andadas. Es que mmm, ahora mismo mmm, ni una cosa ni otra quizás es el problema. ¿no? La, la, no tenemos contundencia en las áreas y tampoco podemos lanzarnos a otro tipo de juego porque... Ayer, por ejemplo, en la segunda parte, metimos a, el Cholo metió todo lo que tenía. Metió a Lemar, a Correa, a Joao, y, y jugamos con cuatro arriba. Se vio que el juego mejoró, pero no conseguimos cambiar el resultado. O sea que ahora mismo, la verdad es que importante la papeleta que tiene el Cholo.
2: Sí, y que... Más es una constante porque, eh, recordad el partido frente al Celta, que creo que fue el partido en el que mayor número de ataques eh, se produjo por parte del, del Aleti. Y terminamos empate a cero. Chus, ¿estamos ante un cambio de estilo? ¿No hay un cambio de estilo? A ver, yo no creo
4: que haya un cambio de estilo. Yo lo que, eh, vamos a ver, ni tampoco creo. O sea, evidentemente, el solo tiene un credo. O sea, el, el monta el equipo atrás, es un equipo... Aguerridos, un equipo solidario, eso creo que no va a cambiar. Yo no creo que el, el Cholo vaya a cambiar eh, así como así o simplemente o que esté explorando otra cosa. Es el Cholo, es el Cholo y al que no le guste la famosa pizza. ¿no? Eh, yo creo que efectivamente, eh, ayer por ejemplo veía cosas en, en chats o en, el, o en Twitter, No es que nos falta calidad. Tengo la sensación de que no es que falte un jugador de un estilo. O, para un, o por un estilo de juego Y me explico Si nos vamos otra vez a la época primigenia Que nos encontramos ¿Os acordáis de cuando eh, de Aquel equipo Teníamos jugadores que daban dudas Teníamos un internacional como era Godín Que no había terminado de explotar Explota con, con el Cholo Y es más, era la parte débil de Miranda Que también tardó en explotar Pero que explotó antes O Thiago Que vino en varias épocas cedido de la Juventus Que no se terminaba de decidir A fichar por el Atleti que al principio fue, le vino muy bien y luego fue decayendo y con el cholo explota. Y nos encontramos aquello que no se ha vuelto a recuperar, que no sé si es que no se trabaja o si es que se dio con ello por casualidad, que fueron los famosos goles a balón parado. Todos los días marcábamos un gol a balón parado. Es lo único quizá que, que veo que nos falta eso y el tema de algún jugador que traiga gol, que podría ser Correa, pero no lo está haciendo ni de coña, que sin ser un delantero centro, de repente te aporte ese gol que, que desatas entonces yo es lo único que veo de diferencia. Yo no veo un cambio de estilo. Yo no veo. Yo lo que veo es, efectivamente se está construyendo algo y que va a tardar en llegar y que de repente parece como que se nos ha olvidado nuestras esencias. Y no, yo creo que es que se están buscando. Simplemente es que las cosas no salen o están todavía preparándose. Entonces hay una cosa efectivamente que puedo hoy estaba escuchando en la cadena ser. Alguna vez tendrán que aceptar también en, en las radios convencionales. Efectivamente, esos siete goles que le marcamos al Madrid, creo que nos deslumbraron a todos. Y, dijimos, y todos dijimos con la boca pequeña, venga, que esto es verano, está de puta madre meternos con el Madrid, meterle siete goles, pero venga, todos vamos. Y no, no, de alguna manera nos lo hemos creído. Y eso nos ha hecho daño, y ha habido una expectativa. Ese, por cierto, luego nos falta quizás ese jugador que podría ser yo, Félix, y tal, que podría tres goles y el hombre eh, Ha tenido la puñetera lesión esta ¿no?
2: Nicolás, eh, con respecto a Joao Félix, ya que ha sacado El tema Chus y ha sacado el tema De la prensa eh, Sabemos que esta semana la prensa Ha intentado montar Un pequeño gate Con respecto a la bronca Que le echó en Granada El cholo a Joao Félix ¿Realmente tú crees que, que ha habido una fijación por parte del Cholo hacia Yao Félix y ha habido tal bronca? o Porque vamos, a mí me sorprende porque creo que hemos visto al Cholo echar broncas
1: hasta el mono Burgos en el banquillo Pues que, efectivamente, al final son las ganas de siempre de intoxicar y de, y de enmerdar y aprovechando que ahora las cosas no van bien o no van todo lo bien que deberían Pues pues es ponérselo un poquito a huevo La bronca que le echa A, a Joao, estoy de acuerdo contigo Que se la habría echado a Pelé Porque porque sí, porque es así Porque él necesita Necesita tener a sus jugadores Desconectados, calientes Y de y, y cierta intensidad Y es normal que en un momento dado cuando ve a un jugador que a lo mejor está fuera del sitio o que a lo mejor está, como en el caso de yo, además súper justificable porque viene de estar sin jugar y tal, pues le tiene que apretar, le tiene que corregir. A mí me parece de puta madre y además es que es el cholo. Esto no es nada nuevo. Entonces, si ahora lo quieren convertir, en, lo quieren instrumentalizar para sacudir al cholo, que es el deporte nacional, o para, para, para gran parte de la prensa como es pues adelante, pero nosotros tenemos que pasar por encima de esto O sea, nos tiene que dar exactamente igual Porque sabemos que no hay ningún problema eh, Otra cosa son Los iluminados del minuto 80 Entonces a esos les sigue dando le sigues dando Guartelillo para que para que tengan Argumentos absurdos y cuñados Con los que hacer el ridículo en televisión Pero bueno, que tampoco se hace falta mucha ayuda Ya ellos hacen el ridículo Por inercia Yo creo que esto es una tontería, de verdad eh.
2: eh Manu yo creo que, eh, evidentemente, el retorno de Joao mmm, ha sido escalonado. En Granada no hizo nada pues, a, a destacar, pero, sin embargo, ayer sus aportaciones eh, fueron importantes y, y creo que estamos hablando de un chaval que encima le han dado ahora el, el Golden Boy, con lo cual eh, es un chaval que tiene muchísimo potencial, al igual que ya le pasó en su momento al Kun cuando llegó
5: aquí. ¿Tú cómo ves a Joao y el papel de Joao dentro del equipo? Totalmente. Eh, ya tuvimos una en 2007 con el Cunagüero, Agüero ahora lo tenemos en 2019 con Joao ¿no? Yo sinceramente Joao no creo que sea nuestra, nuestra salvación ¿eh? Yo pienso que, que nuestra salvación pasa por, por quizá eh, Morata Como habéis dicho antes, con sus rachas goleadores eh, Pienso que la solución puede estar en Borja Garcés Pienso que la solución puede estar en Sergio Camello Pienso que la solución puede estar en el chaval este, no me acuerdo los otros días cómo se llama, el chavalito este de la cantera, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que debutó los otros días también, que también se le ve muy buenas maneras. Poveda. Exactamente, Poveda. Ya se le ve muy buenas maneras. Yo pienso que la, que la, solución, la solución está ahí. ¿eh? Además, además, yo a si os dais cuenta, cuando, cuando no juega en punta, cuando juega por detrás de, de alguien siempre rinde mejor, ¿no? Allá a las pruebas me remito, es, es un escarabajillo, como yo le digo, que si sabe meter entre líneas, si sabe gestionar eh, muy bien su, su espacio, sí que es verdad que es muy inteligente, por eso no es que tenga gol, sino que, que está donde tiene que estar, ¿no? Eh, cuando hay algún rechace, cuando hay cualquier cosa, tiene buena definición, pero no un goleado en sí, ¿no? Entonces yo pienso que, que nuestra salvación, a la espera de ver qué pasa con, con Diego Costa, ¿eh? Y, y todos esos problemas que parece que viene arrastrando, que, que ya vienen, además, arrastran desde el año pasado, tenemos que tenemos que apuntar a ellos, ¿eh? y oye, y no ha descabellado, ¿eh? porque al final, eh, hace dos años, nosotros despedimos a, a, a gran Fernando Torres, ¿no? que, que para nosotros ha sido un símbolo, y Fernando debuta también de rebote, como es que hice contra, contra el Leganés, y oye, ¿por qué no podemos tener también un goleador? A Borja Garcés se le han visto maneras Sergio Camello viene de una lesión también en el filial. Pero bueno, y está cogiendo minutos. Y oye, y, y el chaval Este Poveda también se le se le han visto maneras en el filial. Yo pienso que necesitamos tener gente con gozo, gente con hambre, y, y darle y darle espacio a Joao Feli. Joao Feli arriba en punta no nos va a solucionar nada porque porque no es su sitio. O sea, tiene talento, tiene magia, tiene algo, tiene, está tocado por la varita mágica, ¿no? Por así decirlo, y sí que es verdad que puede hacer algo, pero por ejemplo, sus mejores momentos en el Benfica los vivió jugando detrás de un. No ni un goleador, o sea, porque al final era un cojo que además jugó en el Atlético de Madrid, ¿eh? que es pichi. Y jugando detrás de él fue sus mejores momentos. Yo pienso que no es nuestra solución. Pienso que nos va a dar un enchufe más fútbol y todo. Por supuesto que sí. Pero yo creo que Joffrey no es la solución al mal goleador del Atlético de Madrid. Señor Padre.
2: Aparte del de, de tema de, de Joao Félix eh, hemos vivido en el partido frente a Granada una nueva decisión un tanto en cuanto por parte del VAR ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre el VAR y lo que nos hizo en Sevilla y lo que nos ha hecho el otro día en Granada?
6: Cuatro puntos que nos bueno, es que nos, nos han robado en los descuentos de, de dos salidas tan importantes. Eh, ¿Qué opino? Pues que opino que esto no, no pasa con otros equipos. Eh, y si pasa. que no pasa, pero si pasa, eh, sería. sería la Mari Morena. Eh, luego, el otro día, cuando pasó esto, hubo muchos que criticaron que. ...bueno, pues que los jugadores en el campo... ...no se comieran al árbitro... ...que luego en rueda de prensa... ...pues bueno, también... ...no nos expresará públicamente... Mmm, ...esta situación... ...y... ...hombre, yo creo que sí que falta un poquito de eso... ...pero al final... ...conociendo el historial... ...de los árbitros con nosotros... ...hubiese sido aún peor... ...es decir, hubiese sido... ...una retaíla de tarjetas en el campo... ...y después cualquier cosa que hubiésemos dicho fuera, eh, se tomarían represalias con nosotros, que es lo que siempre ha pasado. Otros equipos se quejan y durante meses les favorecen y nosotros, pues bueno, somos el, el patito feo en ese sentido, que ojo, no digo que nos beneficien, ¿eh? pero sí que me gustaría que, que estas situaciones no se repitiese tanto en el tiempo bueno, el compañero Muros el otro día en Twitter eh...
2: creo que, que Muros lo que dijo era que eh, no nos preocupásemos que cuando nos sacasen 10 o 12 puntos Madrid-Barcelona y Barcelona, nos, es, pitarían, nos pitarían es. todos los penaltis que ahora nos estaban pitando Sí, eso es lo que dijo Muros, ¿no?
6: que, que ahora ahora no, pero cuando ya estemos fuera de la lucha, que todo todo lo que toca se pitar se va a pitar y yo creo que es así, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones o siempre que se aleja o se, perdón siempre que se acerca el clásico, el derby entre Barça Real Madrid. Y si estamos por ahí siempre molestamos y siempre tenemos que, que estar un poquito por detrás para que ese partido sea muy grande. Y bueno, es que son situaciones repetidas en el tiempo y en las temporadas y ya sabemos cómo funciona
1: A ver... Eh, pues al hilo de lo que decía Señor Padre Que estoy eh, en bastante de acuerdo Con todo lo que dice Pero yo soy de los que piensan Que hay que hacer un poco más de presión en el campo que, eh, que a los árbitros Que sí, que corremos el riesgo de las tarjetas Porque además sale muy barato sacarnos tarjetas Igual que sale muy barato robarnos Pero hay que hacer un poco de presión Si no hacemos presión Pasan por alto y ni consulta en el bar eh, ni, ni nada o sea es, eh, da una sensación un poco desangelada el equipo ¿no? que siempre hemos tenido hemos tenido un Gaby que, que se comía a los árbitros vivos y hemos tenido gente que o, un Godín mismo Raúl García gente que, que metía un poco de presión y es que esa presión hace falta yo creo que que es necesaria, por otra parte también estoy de acuerdo en que eh, no les interesa en absoluto que el Atleti esté metido en medio de su show, que es el Madrid-Barça que es lo que les interesa a la Liga a la Federación y a su puta madre entonces eh, lo que no quieren es que les, desluz les desluzcamos el, el espectáculo y tienen todo preparado para que el derby sea sea el partido del siglo otra vez más y bueno, pues ellos disfrutan con eso con su clásico, perdón, derbi no, clásico que, que es lo que hay pero de verdad en la línea general sí que creo que necesitamos un poco más de mala leche y creo que incluso el propio Cholo lo demanda también, me da esa sensación ¿eh? por algunas declaraciones que ha hecho en rueda de prensa, yo creo que él necesita a alguien que muerda un poco más que podría ser incluso eh, porque la gente que nueva que ha venido, que al final el problema es que mucha gente nueva eh, tenemos a Hermoso que sí que es verdad que tiene un cierto nivel de agresividad pero muy mal entendido y se pasa de frenada muchísimas veces y no sé, parece que viniese de una cantera en la que en la que todo vale y que se puede ser un hijo puta y, y no te van a decir nada, ¿no? es la sensación que da, no sé porque, no sé dónde viene, no recuerdo ahora. Pero, pero Herrera, a Herrera sí le veo esa esa intensidad y esa y, y esa la cancha, ¿no? Pero bueno, de los demás, pues Coque, mi mi adorado Coque, yo como capitán siempre lo he visto un poquito flojo en cuanto a temperamento y en general es eso o sea, Necesitamos un poquito más de mala leche Me da esa sensación
2: Sí, yo creo que, que En cuanto a esa mala leche de la cual Tú estás hablando Es un papel que le pega más A, a Saúl que, que a Coque Creo yo eh, Chus Hablando de, de Saúl y de Coque Eh Ayer vimos a Coque jugar en esa posición que tanto se está pidiendo en muchas ocasiones, de un poquito más adelantado, más cerca del área, pero no está pasando por su mejor momento, yo creo. ¿Tú cómo lo viste?
4: Vamos a ver, si el tema yo creo que... Coque va a hacer lo que le pidan, y va a hacer eso y mucho más. Entonces, si Coque fuese una, un jugador de esos que dicen, venga, me lo voy a, voy a ir andando voy a dirigir la pelota cuando me venga, pero no. Es que Coque está en todas partes, porque ese es su ansia y yo creo que es lo que el Cholo le pide. Entonces, eh, da, ración doble, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hoy por hoy eh, Coque podría ser bastante más si se lo tomase con mucha más calma, pero no lo hace. Y como tiene que hacer cientos de kilómetros, pues claro, cuando llega a, a lo que todos queremos, resulta que pasa desapercibido. Eh, eh, hasta, fíjate, eh, yo eh, eh, ayer, por ejemplo, estaba hablando todo el rato con el árbitro, yo no sé si es una cuestión suya, dices, eh, eh, a lo mejor me faltaba un me cago en tu puta madre o algo así, de bien dicho, yo, yo le vi encima del árbitro, pero no sé, no parece es verdad que estoy de acuerdo con, con Miguel Nicolás, madre mía. Dios mío, en qué lío me he metido. Estoy de acuerdo con este hombre. Bueno, eh, a lo que iba, eh, pues eh, de repente estaba ahí todo el rato, estaba ahí el hombre intentando presionar y yo creo que era contraproducente porque le ven tan buen chaval que, que yo creo que no se lo creen. Efectivamente, yo creo que ahí va más de malo Saúl o el propio Herrera incluso, el propio o Felipe, ¿no? Lo que pasa es que estando tan atrás es verdad que como se tenga que ir detrás del árbitro desde el centro de la defensa, pues lo, lo vamos a llevar claro. Yo creo que esas cosas, eh, de todas formas, también se tienen que ir adquiriendo. ¿eh? O sea, con el tema de... Tenemos que mirar que el equipo, si se está construyendo, se está construyendo también en esto. Entonces, eh, volviendo a lo que me preguntabas, Koki y no hicieron mal partido. Pero es un poco una sensación... No es que, no, no es que falte intensidad. Yo creo que, que como que estaban ahí abiertos, estaban intentando hacer el campo grande y quizás se perdieron un poco también de sitio yo me sabe mal meterme con ellos porque yo creo que no es del todo justo quizá a lo mejor tuvo algo el cholo de intentar apretar y hacer el campo grande a ver si la Juventus que por cierto no nos olvidemos de una cosa puestos a mirar no es que me haga mucha gracia la comparación con el año anterior os disteis cuenta de que de que en una carrera Ronaldo bueno fue, hubo varios ejemplos pero en una carrera que Ronaldo se para y está corriendo con Felipe, ¿eh? no está corriendo con Lodi. Madre mía, ese tío nos hizo tres tres goles el año pasado, que mal lo hicimos. Entonces, bueno, pues eh, lo típico. Hay que pensar que el equipo poco a poco se va haciendo y que todo lo que mejore el equipo es menos trabajo que van a tener Coque y, y Saúl. Y yo creo mm. que van, van a lucir más.
2: Sí, yo te, te he dicho Coque, pero ha sido un, un lapsus lingüe porque me refería a Saúl, que ayer eh, yo le vi más cerca del área, salvo cuando le tocó ponerse como lateral, pero es pero eso, no le termino de ver, hizo un buen partido, eh, en líneas generales, pero esa efectividad que tenía con respecto a, a la segunda línea... Mmm, Ayer le, le faltó, falló. Vimos remates suyos clarísimos que en otras ocasiones hubieran ido al fondo de las mallas. Y ayer, no, yo no creo que, que, que terminara, que estuviera de dulce, digámoslo así de esa manera. Hombre, eh, si Manu, me permites, si me permites, sí, sí, claro. decir una
4: cosa que sí que quería decir. Yo creo que el equipo, y yo creo que Saúl no es ajeno a eso, es decir, eh, Saúl es un jugador finalista. Y, y Saúl, yo muchas veces le he visto que de repente aparecer de la nada y meter esos goles como el que le hizo al Bayern de Múnich y tal. Ahora, creo que él un poco está contagiado de que él tiene que aportar y, 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 y en la misma medida él, él como que no vive tan feliz, no está tan a gusto e incluso, no voy a decir que se ha vuelto loco ni nada de eso, pero como que, que nota que el equipo no está bien y él eh, no sabe salirse de esa dinámica. Porque yo, el Saúl que todos hemos visto... No es una cuestión de que Saúl esté al 100%. No, no, es que tiene un toque, tiene magia, tiene algo y al final la acaba enchufando. Y
2: eso como que se le ha ido. Una, una cosa que yo sí que vi ayer y que ya habíamos dicho anteriormente en este podcast, eh, concretamente lo dijo nuestro amigo Muros, y es el hecho de tirar desde fuera del área. Ayer sí que vimos unas situaciones en las cuales eh, conseguimos... Eh, practicar tiros desde lejos, eh, tiro de Tomás, tiro de Saúl, tiro de, de distintos jugadores, tiro de, incluso de Coque, pero que antes nos faltaba y que parecía que queríamos meter el balón hasta el, hasta el fondo. Manu, ¿tú apreciaste esa situación también? ¿Crees que se está recuperando esa posibilidad de, de tirar uh, desde fuera del área? Y, y evidentemente siempre puedes lograr un gol, aunque sea de, de un rebote o un rechace.
5: Totalmente, eh, lo mencionaba ante, anteriormente con una de las cosas que decía con lo de Joe y venía relativo a eso, ¿no? Que siempre hay un muchacho que se busca la vida para estar en un rechazo, para estar en una cosa. Morada también es un buen rematador eh, de ese tipo de cosas. Pienso que sí, ¿no? Pienso pienso que, que además el equipo el equipo tiene gente pa, para probarlo, ¿no? Eh, hablábamos de Coque, hablábamos de, de bueno, Saúl es eh, Saúl es el box-to-box -box más británico español que hay en en, en España, ¿no? O sea, eh, eh, un tío que, que además le pega bien con, con ambas piernas cuando, cuando tiene el día. Eh, Herrera en el oporto era un escándalo. Eh, goles que metía de fuera de la área eran para verlo repetir una detrás de otra. Tomás, eh, no vamos a descubrirlo ahora ninguno, ¿no? Eh, que tiene, que tiene un golpe de, de balón eh, duro, seco incluso Mario Hermoso en el español también alguna que otra vez también ha incluso ha, ha golpeado alguna falta. o sea como como recurso y como y como y como forma de, de romper es quizá una dinámica de tanto toque, de tanto intentar llegar hasta el fondo por bandas con Lodi y o con Aria o con, o con Saúl cuando juega a la traje izquierdo o con quien sea me parece una idea Súper interesante, además que pienso que, que, que hay equipo, o sea, que hay que hay jugadores para pa realizarlo, ¿no? O sea, yo sinceramente pienso que al final eh, esto va por racha y por dinámicas, ¿no? Y, y si nos acordamos todos, la famosa temporada en la que fuimos campeones, éramos el Atlético Aviación, y ahora, eh, macho, parece que, que se nos ha olvidado todo aquello que, que teníamos en, en el 2014, ¿no? Que, que tirábamos un balón al cielo y cuando caía nos daba alguno en la chepe y entraba del Atlético de Madrid. Y ahora pues es todo lo contrario, ¿no? Ahora otras cosas que antes no teníamos, pienso que no va por Rache y por, y por la construcción y por la mentalidad de, de la gente. Pero sí que es verdad que, que estoy totalmente de acuerdo con que, con que el equipo ahora, eh, al tener una plantilla más completa, tiene más recursos y creo que había que empezar a explotar eso.
2: Eso de que tenemos una partida más completa eh, Yo creo que nos faltan cosas eh, Miguel Habrá fichajes en enero No podremos fichar por el límite salarial La deuda histórica nos impide Adquirir nuevos jugadores
1: eh, claro, si, claro.
2: Si, si fichamos es porque vendemos a alguien
1: Y vendrá otro igual o mejor Mira, bueno, pues esto es lo de siempre no. Eh, joder, es que me desespera Me desespera eh, tener eh, esa representación institucional Tener esos dos tíos en el palco Que son una rémora Absoluta Y que además van a tirones Entonces tampoco sabemos lo que van a hacer Que le preguntas a Cerezo y te dice que no Y luego te dice que sí Pero al mismo tiempo Cerezo da igual Porque Cerezo no se entera de nada Y a Cerezo no le cuentan nada O esa sensación da entonces, ¿van a fichar o no van a fichar? Pues al final aquí el que manda los fichajes No es ni el Cholo Ni, ni, ni Gil Malín Ni Cerezo Aquí el que manda es el portugués y, y si Méndez dice que hay que fichar Se fichará Y si hay alguno de jugadores que, que hacer, se hará Y si no, pues tiraremos con los chavales del filial Y los chavales del filial están súper bien y, y es fantástico porque además Hay gente que puede, puede romperla Pero no, no, no Deberían ser la solución en una plantilla que se ha hecho para, en teoría para ganar una plantilla que nos han vendido a quien lo haya comprado pero no lo han vendido como la mejor de la historia como hacen todos los años por otra parte eh, una plantilla que está descompensada y mal, y mal planteada como se está demostrando eh, los chavales no pueden ser los que saquen las castañas del fuego a un equipo que, que es un equipo hecho para, para no sé si para la final de Champions pero se supone que la idea es ganarla en algún momento y para competir en la liga española que no es cualquier liga eh, bueno pues eh, pues eso yo creo que deberían traer a alguien pero también es verdad que los fichajes de enero sabemos cómo son y suele diciembre suele venir nada más que purria y, y, y mierdas como la copa de un pino que es lo que está a tiro pero bueno que dicen que sí cavani sí y no pues Cavani ya tiene más años que me a la pulso eh, Yo no sé No sé si vendrá algo, no vendrá nada Tampoco me importa, la verdad O sea, yo estoy muy resignado Ya veremos lo que pasa No, no tengo ninguna expectativa Ni me creo nada de lo que diga la prensa Porque lo que pase, pasará Si es que pasa algo
2: Y también sabemos que, que aquel que ha
1: venido en enero Le ha costado
2: mucho entrar con el Cholo
1: Claro, el Cholo es muy difícil El Cholo necesita, es más Ya lo te digo en enero eh, cuando, cuando hemos hecho algún fichaje De estos que se han ido alargando Todo el, todo el verano y tal Y han entrado en los últimos las últimas semanas de preparación Esos jugadores no han carburado Con suerte Hasta la segunda vuelta Pues como fichan directamente la segunda vuelta Que no sabe cómo funciona esto Pues seguramente se come una mierda Como un castillo Supongo mm. Señor padre,
2: ¿ve usted la posibilidad de algún fichaje en el mercado invernal o bueno han insistido mucho en que,
6: en que no van a fichar, ¿no? Y se han empeñado en filtrar el tema del fair play financiero que no hay quien se lo trague porque es que vamos, o sea es cuestión de sumar y restar, ¿no? Es decir, se han ido las fichas más altas. Eh, ha habido beneficios en las ventas se han ingresado 200 millones limpios con las cláusulas de Griezmann y Rodri a Joao se le ha pagado a plazos teóricamente pagamos 6 millones más por la financiación, entonces ¿dónde está ese dinero? El dinero o está metido en los pufos de la, de la SAT o, o tiene que estar en las arcas. Eh, Cerezo ya, como ha dicho Miguel Nicolás el otro día, ya dijo que sí, que si había que fichar, se fichaba. Bueno, harán lo que le salga de las narices, esto es así. El equipo tiene unas necesidades claras. Eh, como ha dicho Miguel Nicolás, o sea, darle la responsabilidad eh, a los chavales de la cantera es de locos. Cuando Fernando Torres debutó, eh, estábamos en segunda y las exigencias no son las que no eran las que son ahora. Eh, ¿Que me gustaría que uno de estos chicos la lo, lo rompiese? Pues sin duda alguna. Pero que nos digan ya que, que el objetivo es meterse en Europa League. No ser segundos o terceros, estar en cuartos de Champions. Y, y bueno, es que todo nos ya veremos pero yo la verdad es que también soy pesimista en este tema, no creo que vayan a fichar nada
2: interesante para el equipo Chus ¿tú crees que aunque no fichen nada, si terminamos con, por ejemplo dentro de los cuatro primeros por tanto clasificados para la Champions del año que viene pasando ahora de ronda en Champions y llegando a octavos y a lo mejor con un poco de suerte hasta cuartos y luego hacemos un papel bastante digno en la Copa del Rey que últimamente parece que la estamos dejando de lado. ¿Tú crees que eso sería una buena temporada o, o es para que nos rasguemos todas las vestiduras y hagamos una que en el río?
4: A ver, yo tengo... Vamos a ver, por empezar por el tema de, de, nuestros queridos, de, nuestro, de nuestro querido dúo presidencial, tengo una cosa clara. Yo he renunciado... Soy un poco como Miguel Nicolás. Volveré a lamentar a decir esto, pero pero soy muy descreído y, y sinceramente renunciado a tratar de entender eh, su, su manera de gestionar el club. Evidentemente esto todo esto tendrá un fin, que es forrarse y punto pelota. Pero como plan de gestión, como un modelo de, de empresario de esos de esos premios que luego tanto dan a Gilmarín, Marín, que, que desde luego me cuesta tanto entender. Pero el caso es que se los dan. Y, y, y pues, pues no, no, no consigo entender dónde diablos quieren ir futbolísticamente hablando Dicho esto, yo no puedo emitir un juicio sobre lo que considero mmm, que puede ser el, la meta de la Leti Hasta que no acabe esto o sea, Es decir, porque por qué? todo esto que me dices puede ser muy razonable Y nos encontramos, nos enfrentamos a una, ¿cómo se dice? A, a un objetivo de temporada que podría ser decente sobre el papel, pensando que el equipo se ha reconstruido, pero luego resulta que al final no sabe a verdadera mierda, con todos mis respetos, porque no, digamos, el equipo no ha llegado a dar de sí. O simplemente a lo mejor caemos mucho antes, el equipo ha hecho grandes partidos, se ha enfrentado a alguna carencia o mejores rivales y todo nos parece maravilloso. Lo que quiero, eh, hay, que, hay que pensar muy claramente que, por, que este año hay que confiar en el proyecto y hay que llegar hasta donde se llegue. Y a partir de ahí podremos hacer juicios de valor. Porque lo demás es volver a esa famosa puerta 5 y, y a los mmm, capullos del chiringuito poniendo el, poniendo el micro. Es decir, no, no podemos caer en ese error. O sea, yo, si hay alguien que me haga caso, yo lo que le digo es, vamos a ir haciendo caso al Cholo, vamos a ir partido a partido, vamos a ir pensando que esto puede llegar a ser muy grande y que si esto carbura... Vamos a tener equipo para unos cuantos años y luego ya veremos qué viene. O sea, no no nos pongamos, ni cerremos puertas, ni nos pongamos grandes objetivos, ni nada por el estilo. Yo creo que esa es la mejor, eh, que tenemos todo el orgullo, que sabemos dónde podemos llegar, que sabemos qué es lo que hay que hacer y luego además, y aparte de eso, confiar. ¿Buena temporada? En otros años, joder, no pasábamos de 60 puntos. Y para mí una buena temporada era llegar A 70 y algo 80 y hasta ganamos la liga Ahora, sinceramente No me pongo ni tope, ni por abajo Ni por arriba
2: Manu, ¿tú querías hacer un apunte con respecto a los chavales?
5: Sí, sí, sí con respecto a los chavales Con lo que, vamos, he oído He oído que, que No se le podía cargar toda la todo el peso y la responsabilidad A los, a los chavales, ¿no? Eh, y y llevamos razón, ¿no? Pero eh, yo sí que es verdad que, que quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan sinceramente, no por no por ellos, eh, por mis compañeros, sino por más o menos vosotros, porque yo quizá a lo mejor tan alejado de, de la capital de España, quizá a lo mejor pueda pulsar menos la eh, la gente y, y todo el oír, el sentir de, de la parroquia rojiblanca, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que que yo eh, eh, el año pasado O hace dos temporadas no Creo que fue el año pasado, en diciembre por ahí Incluso esta temporada yo He oído algún eh, menos Morata Y más Bo Borja Garcés Y cosas de estas que se oían en el En el Metropolitano Y, y yo sinceramente eh, yo A mí me gustaría que, que alguien me explicara la posición Y vuelvo a repetirlo eh, No digo que sea de mis compañeros pero sí quiero que me explique alguien la, la posición de, de cierta parroquia y cierto sector neoatlético, por llamarlo así. Porque eh, queremos a, a, a los chavales, queremos más Borja Garcés, queremos más, queremos más Sergio Camello, queremos más Víctor Mollejo, queremos más a todo ese tipo de gente. Eh, pero si no nos traen a un delantero top, eh, si no nos traen a un delantero que nos garantice 60 goles, 50 goles, 30 goles no estamos contentos porque entonces no se van a cumplir los objetivos yo pienso una cosa, si tenemos gente eh, delantero tenemos gente goleadora porque bueno eh, yo alguien que se ponga un, bueno, yo vuelvo a decirlo de aquí de mis compañeros, sé que no pero bueno mucha gente que se ponga partidos del filial y vean lo que es capaz de hacer Sergio Camello eh, o sea un chaval con 18 años eh, que es un, es un escándalo ese niño jugando la pelota, de hecho me parece que en el Atlético Madrid ya ha debutado nos podemos poner un vídeo. No digo que sean la salvación, no lo digo, pero si pueden aportar goles, porque si los chavales aportan uno cinco, otro seis, otro cuatro, cuando salen, son goles que el Atlético de Madrid necesita. Volvemos a las mismas. Nosotros con un 1-0, yo por lo menos, ¿eh? hablo en mi nombre, yo con un 1-0 ganando me voy más feliz que diez. Son tres puntos para el furrón y seguimos jugando para la semana que viene. Ahora. Si lo que queremos ganar por 4-0 todos los partidos, necesitamos un tridente, Joao Félix, Diego Costa en sus mejores tiempos, y tenemos que habernos traído a Marco Roy, por ejemplo, por decir algo. Es un nombre tanto que estuvo de moda. No sé, eh, yo pienso que no hay que darle la responsabilidad, pero sí hay que empezar a buscar algo, porque Costa se va, o no está, o no se le espera. Morata es lo que hemos dicho antes, va por racha. Mm, como habéis dicho. Eh, yo, Caratuerca y, y Peluquín no me fío de ellos ni un, ni un pelo no sé por dónde te van a salir en diciembre, o tienes muchísima pasta, cosa que no es el caso o te vas a traer como ha dicho mi compañero antes, una bazofia ¿eh? entonces pienso que, que como método de, de no perder de, de estar sin dio coste y de no perder tiempo no perder hasta, hasta enero, por ejemplo, finales de enero o hasta marzo, ver que Solución Se le puede dar a esto Si es que se puede fichar y se puede hacer una adaptación Pienso que lo, los niños Son una manera de urgencia Y pienso que, que Mayor ilusión que un niño debutar en, en el Metropolitano como lo hizo Borja Garcés Y marcar un gol en un empate Agónico al final Yo pienso que más que van a sudar ellos la camiseta No la va a sudar nadie
2: Yo no sé por qué tenéis Esa fijación con los chavales De la cantera cuando tenemos al mejor delantero de la historia del fútbol eh, mundial que es Aponijic y está ahí, se está guardando para poder debutar y, y romperla lo que pasa es que está cogiendo fuerza por eso es por lo que no ha debutado y ahora fuera de esta broma que acabo de hacer eh, señor padre ¿cómo ve usted eh, el partido de cara al domingo frente al Barcelona? Bueno, pues
6: eh, Lo veo Vamos a decir que bien Jugamos en casa Espero que la afición apriete Porque estando el equipo como está Es lo que es lo que necesita Lo último que necesita Es que haya run en la grada O que incluso pitos Cuando algún jugador toque la pelota Y esperemos Que las cosas que no han salido Hasta ahora, pues el domingo sí salgan ¿No? También que se resfríe un poquito Messi ¿no? que, que hoy creo que ha hecho un buen partido Bueno eh, Estaría muy bien ganar Estaría muy bien ganar Sobre todo porque Si no nos ponemos a seis puntos Con un partido menos Y luego viene la salida A Villarreal Que menos mal que no es en Miami Por cierto, que ya lo dijiste tú el otro día Don Eduardo Y luego tenemos la final contra el Lokomotiv Entonces eh, no podemos caer caer más abajo. Tenemos que remontar y un empate a cero o un empate a uno, como ha ocurrido en muchos partidos, no sería lo peor que nos podía pasar.
1: Chus.
4: Pues vamos a ver. Yo el tema del Barcelona lo tengo claro. Si sí, el equipo sale sabiendo lo que tiene que hacer, sin ningún miedo y con, y con paciencia, no creo que este sea el mejor Barça. Eh además, eh, vamos, eh, hombre, tenemos la, la suerte de que, bueno, pues ir a la gente con... Yo creo que la gente va a ser ese día más comprensiva. Yo no creo que la gente haga el idiota, eh, pite algún jugador o lo que sea. Yo creo que es un día que todos vamos como muy concienciados, todos los que vamos al estadio en días como ese. A, hombre, salvo que no metan tres goles seguidos de inicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un día que la gente suele pensar, bueno, el que viene es un miura hay que hacerle una buena faena, hay que jugar bien, tenemos que estar todos tranquilos, confiar en el equipo, y yo creo que, que el equipo, yo hay cosas que veo siempre, muy positivas, o sea, yo por ejemplo veo ayer a, a Trippier que que, que que hace un partido fantástico, que por su banda no entra ni el Tato, que le veo además eh, con, con, con la experiencia de un jugador que ha jugado muchos años en la Premier y tal, y que también le veo ese... No sé, esa, esa gramática parda que, que también estamos pidiendo, no sé, veo cosas que me, que me que me gustan y yo creo que eso es algo que le tiene que hacer de alguna forma, le tiene que hacer daño al Barcelona. No sé, yo creo que, que podemos ver un podemos un, un buen partido y, y hombre, joder, a ver si el, por una vez de que es que además si lo del Barcelona lo tiene atravesado, a ver si hay suerte y esta vez salvo aquellos partidos de Champions, a ver si en liga le mojamos la oreja.
5: Manu,
2: ¿cómo ves tú
5: el partido del domingo? El partido del domingo, la verdad que lo vuelvo lo vuelvo a ver complicado. Lo vuelvo complicado porque porque además el Barça viene herido, eh, viene a hacer un buen partido esta noche con el con el Borussia Dortmund, un chiquitito pff, extraordinario Luis Suárez, además parece que vuelve a recuperar la forma que siempre le cuesta entrar en en la liga le cuesta entrar en dinámica de, de juego por, por esa tendencia que tiene al sobrepeso y la verdad que, que lo veo veo que eh, eh, creo que Valverde además juega con una ventaja con respecto a nosotros y es que hoy ha podido descansar gente viene verdad que pierden a Busquets si no mal recuerdo que lo tiene lo tienen sancionado pero bueno pero ha podido ha podido descansar gente porque hoy he visto a Rakity jugando de titular que no es habitual supongo que habrá descansado a alguien eh, Veo un partido complicado de un partido complicado Y, y además eh, vamos a ver De qué manera sale el Barcelona Si nosotros salimos Y somos capaces de aguantar La embestida inicial Y no salimos con caraja eh, Yo creo que, que a un partido A un partido igual el Atlético Tiene muchas posibilidades De llevarse el partido Porque porque el Barcelona Anda de centrales muy justo Porque si ha llevado eh, A falta de Busquets eh, Frenkie de Jong no es un medio centro tan posicionado como Busquets Le cuesta muchísimo trabajo más recuperar el sitio que, que le cuesta Busquets También es verdad que lanza mejor al equipo arriba Pero yo pienso que, que Joao Feli entre líneas Si, si la, la paulatinidad que le ha ido dando el Cholo Para que para que esté desde inicio contra contra el Barça eh, ha, sido, ha sido buena yo creo que, que a un partido a, a, a resultado corto, un 1-0 un, o algo así, el Atlético eh, tiene muchas papeletas de poder llevarse de poder llevarse el partido. Vamos a ver si no somos capaces eh, de perdernos y desperdiciar esas primeras partes como las desperdiciamos. Yo mmm, Ese es el único miedo y la única cosita que a mí me queda dentro, de ver si somos capaces de enchufar desde el minuto uno y no entrar en el partido en el minuto 30 porque entonces sí que es verdad que, que, que si tú al Barça le das 30 minutos eh, con Leo, con Luis Suárez con, con cualquiera porque bueno, eh, el Arda Turán de, de la ciudad de Lamont ni cuento con él así que eh, pero sí que es verdad que, que hay que hay que aguantar esa primera, primera 20-25 minutos de embestida del Barcelona, como sea y un resultado corto, ve al Atlético con, con bastantes posibilidades de de poder rascarle algo al Barça.
2: Pues para terminar, eh, nos falta saber la opinión de eh, nuestro amigo Miguel Nicolás y yo le quiero preguntar si va a pitar a Griezmann o no.
1: No merece la pena, en serio. Creo que lo que eh, se, eh, lo que más le puede joder a este señor, que es un ególatra mmm, consumado, y, eh, es, es que... De, que se, haga, que se le haga casito Que es lo que está demandando siempre Que es lo que demandaba ya cuando estaba aquí Con sus teleseries Y con sus telefilms y su puta mierda Así que eh, que, que viene al campo Pues ni caso Y, y que sienta el, el látigo del desprecio Y que sienta que Lo que realmente ha acabado por significar para, para el Atleti Que es la nada más absoluta Cuando es un tigre que, ten, que tenía que haber marcado Una... Tenía que haber marcado una. Haber marcado historia aquí. Porque lo tenía todo para ello. Pero. Eh, le ha podido el Bill Metal. Pues muy bien. Pues. pues adiós. Y ya está. Y no darle más. No darle más ascendencia porque no se la merece.
2: No, el Bill Metal no porque va a aprender un nuevo juego. No es porque quiera.
1: Sí, ganar al teto. Va a jugar al teto con. con. <risa> con, ¿Con, Messi? con.
2: con Messi. Sí. Yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo en que, en que no se le pite Porque creo que le va a doler mucho más Al igual que en su momento con Cristiano pasaba lo mismo Le duele más que, que se le ignore que, que el pitarle Y evidentemente el látigo del desprecio es lo que le va a doler Bueno, eh, estamos llegando ya al final del tiempo para la tertulia pero antes de, de despedirnos y de despedirnos a todos vosotros, quiero preguntarle a Chus, eh, como experto en el fútbol femenino, eh, a ver si nos quiere aportar algo antes de, de despedirnos.
4: Pues hombre, la verdad es que, bueno como sabéis, el, la huelga se, no se ha prolongado, con lo cual bueno parece ser que el, el convenio del fútbol femenino parece ser que va por buen camino, se han dejado ahí unos días hasta entrado de diciembre para ver si, si lo firman, parece ser que todo el dinero que se ha puesto sobre la mesa parece ser que va a pesar y que parece ser que la asociación de clubes por fin ha, ha aceptado las condiciones que han puesto esas, esas valientes mujeres. Y luego, además, el Atleti bueno, pues tuvo un buen partido con el español, mostró quizá alguna dudilla en la parte de atrás, pero eso que le está faltando al equipo masculino. Pues, ...y que le ha, le ha costado... ¿eh? ...más de un sufrimiento al, al femenino... ...están apareciendo los goles de Charlín Corral... ...que fue bueno, junto con Ángela Sosa... ...fueron las que las dos que, que machacaron al, al español... ...además se ha recuperado... ...por fin se está recuperando... ...que están saliendo desde el banquillo... ...a Amanda y a Silvia Meseguel... ...con lo cual parece que el equipo... ...pues va va cogiendo... ...y se va notando la, la labor de, de Pablo López... ...con lo cual... bueno ...parece ser que va todo por buen camino... Y ahí pues, eh, podríamos discutir y tal, pero creo que no nos daría tanto como nos ha dado el masculino.
2: No vamos a discutir, eh, Chus. A mí no me gusta discutir contigo, ni con Miguel, ni con el señor padre, ni con Manu, ni con ninguno de vosotros. Así que eh, lo único que puedo hacer es agradeceros eh, vuestra presencia en el día de hoy aquí. Eh, combinaros para próximas ocasiones y, y la verdad es que eh, espero que la semana que viene estemos analizando una nueva victoria frente al Club Barcelona que realmente eh, nos hace falta y nos vendría muy bien eh, señor padre muchísimas gracias bueno gracias a, a vosotros ha sido un placer Manu Gracias por uh, tu debut En este programa Y te esperamos para próximas ocasiones
5: Muchísimas gracias Don Eduardo eh, Y bueno, agradecer a, a mis cuatro compañeros Que me lo hayan puesto tan fácil El primer día Y, y a ti por, por contar conmigo Y también por por hacérmelo tan fácil Estar aquí con, con vosotros Sigo un auténtico placer Y cuando, cuando queráis Ya sabes que estoy a, a vuestra disposición
2: eh, Chus no te puedo dar nada más que las gracias por haber venido y por este aporte último con respecto al femenino. Vete comprándote un abrigo bueno para la grada, que a lo mejor pasas temporadas por allí. Ya sabes que mi sitio,
4: mi sitio natural es la grada, el fútbol de salón y a mí esto de estar en el césped no me termina de, no me termina de convencer. Me, te agradezco mucho la oportunidad, pero yo puedo puedo ver tranquilamente los partidos en la grada que a esta edad ya no,
2: no es, para, es para lo que he quedado. Miguel Nicolás, es siempre un placer el recibirle y mayor aún el despedirle.
1: <risa> bueno, pues nada, pues, pues nada. Muchas gracias a todos por, por la tertulia que ha estado muy entretenida. Incluso a, y ahí sí que tengo que romper una lanza a favor de, de Chus, que yo pensé que iba a decir más tonterías. lo ha dicho y en realidad ha estado bastante mesurado. Yo lo he visto aportando. Así que siempre en mi equipo, de momento. Además, que se le está poniendo una bote central de categoría y de, y de fuste, que da gusto. Por lo demás, nada, pues ya nos vemos la, la semana que viene. Un abrazo a todos y, y que le den por culo al azar, que, que no, no, no se nos olvide nunca.
2: Nacho entra en la cocina guiado por el aroma del café que se extiende por toda la casa Son las 10 de la mañana y es domingo, con lo que todo está tranquilo Frente a la vitrocerámica está Juan Carlos, su hijo mayor Esto le sorprende un poco porque en la medida de sus posibilidades Prefiere dormir hasta la hora de comer tanto los sábados como los domingos ¿Te acabas de levantar o todavía no te has acostado? Dice apoyándose en el quicio de la puerta. Juan Carlos está de espaldas y da un respingo al escuchar la voz de su padre. Cuando se gira sobre sí mismo, a Nacho se le disparan todas las alarmas. Está pálido y tiene una mirada extraña. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Eh, Sí, sí. Pues no lo parece. Que sí, papá, que estoy bien. Dice mientras se agarra el brazo izquierdo como cada vez que miente... ¿Te pongo un café? Sí, claro. Pero bueno, si estás traído churros. Papá, tengo que contarte algo. Algo muy chungo. Nacho se deja caer en el respaldo de la silla que acaba de ocupar y suspira profundamente. Está casi seguro que le va a decir que le ha vuelto a dar un golpe al coche y eso le pone de los auténticos nervios. A ver... Pues... El chaval traga saliva como intentando impedir que salgan las palabras que está a punto de decir. Que se ha muerto Arteche. La cocina empezó a girar sobre sí misma y con cada vuelta parecía irme menguando. Sentado en su silla, Nacho se llevó las manos a las sienes y le vino a la cabeza el sonido de la grada cada vez que el central cortaba una jugada de peligro. El olor de césped, la mirada decidida de su bigotazo reglamentario del central y el frío húmedo de aquella noche bajo el diluvio. Al salir del Manzanares se había quedado a celebrar la victoria con sus amigos. No era para menos porque el partido era uno de los más épicos que recordaba. Lo que ocurre es que se había llevado la moto de su hermano sin decirle nada y lo último que quería era tener otra bronca con él. Iba ensimismado pensando en la remontada y preocupado por haber visto salir en camilla a Arteche, tanto que no se dio cuenta de que un taxi salió de una calle lateral y se lo llevó por delante. Cuando despertó, estaba en el hospital, escalado de cintura para abajo y con todo el cuerpo dolorido. A su derecha estaba su madre, que no sabía si abrazarlo o dejarlo inconsciente otra vez de un guantazo. En aquella habitación estuvo bastante tiempo, una temporada eterna escuchando la radio, leyendo el periódico y tomando comida insípida. Por si esto no fuera suficiente martirio, su compañero de habitación, un tal Armando, era un tipo desagradable y muy madridista que le daba todo el tiempo su opinión. Una opinión que bajo ningún concepto le había pedido a nadie. Las conversaciones solían acabar en discusiones y más de una vez directamente en gritos. El vecino había encontrado rápidamente el punto débil de Nacho, con lo que cargaba las tintas con arteche en cuanto tenía la mínima ocasión. Una mañana llamaron a la puerta de la habitación. El gañán del compañero de Nacho estaba de pie, así que abrió la puerta. Nacho no acertó a ver quién estaba en el pasillo, pero la expresión del tal Armando era de entre incredulidad y susto. ¿Se puede? Uh, ¡Sí, sí, claro! Precedido por el sonido de las muletas, entró en la habitación un tipo alto y fuerte, con la nariz torcida y un bigotazo reglamentario de central. Era el mismísimo Juan Carlos Arteche. Al acercarse a la cama de Nacho, este reparó en el escudo de oro y brillantes que refugía en la solapa del defensa. Hola, chaval. Perdona que
4: me metas en tu habitación. Es que estaba en la de al lado y te he escuchado alguna vez a través de la pared. Yo ya me marcho, pero quería venir a darte la mano y las gracias por el apoyo que me has dado incluso sin saberlo.
2: No me lo puedo creer. Gracias a ti, joder. Te voy a dejar una cosa, mira. En la mano llevaba una camiseta del Atleti con sus rayas rojiblancas y el número 4. Esta es la del día del Betis. Después de estrecharse la mano, Arteche se volvió hacia la puerta. Apoyado en las muletas, caminó hacia el pasillo. Al pasar ante Armando, que seguía en el mismo lugar, se detuvo e hizo un movimiento rápido, como si fuera a encimarlo. Armando se sobresaltó y dio dos pasos para atrás trastabellado. Que se ha muerto Arteche. Pero ¿cómo se va a morir Arteche. Una historia de Miguel Nicolás Oshi. Llegamos al final de nuestro programa Esperemos que les haya gustado tanto como lo que hemos disfrutado nosotros haciéndolo esta semana, con motivo de nuestro décimo programa, vamos a realizar un sorteo entre nuestros seguidores y oyentes, consistente en una gorra clásica del Atleti al estilo de los años 70. Las condiciones para formar parte de este sorteo serán: primero, seguir a nuestra cuenta de Twitter @aplastarteche y segundo, hacer retweet comentando el tweet alusivo al sorteo que pondremos, donde deberán contestar a la siguiente pregunta. ¿Quién marcó el segundo gol en el partido de ida jugado en el Calderón de las semifinales de la Copa del Rey, de las cuales hablaremos en la próxima sección de nuestro amigo Muros al besar la red un gol de Allara. Tienen hasta el día 3 de diciembre para participar. El ganador será anunciado a través de Twitter y, por supuesto, en nuestro próximo programa. Solo está derrotado quien se da por vencido. A ganar al Barça. A Up Atleti.